0: Schön euch alle zu sehen, oder fast oder, oder viele. Ich grüße auch alle, die per Livestream zugeschaltet sind. Gottes Segen euch da, wo ihr seid. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, uns auf diese Weise zu treffen, zu feiern. Pfingsten 2020 bestimmt wird das keiner so schnell vergessen. Ja, grüßt doch deinen Nachbarn, deine Nachbarn, auch wenn sie entfernt sind. Wir wünschen Gottes Segen, ich muss nicht schreien, aber <lacht> dass wir einander wahrnehmen, sonst. Man darf ja nicht mehr miteinander reden, man soll ja nicht direkt in der Gemeinde. Ja, wir wollen schon gerne einander wahrnehmen, füreinander da sein, einander segnen, füreinander beten und miteinander feiern Auch Pfingsten 2020. Ja, Sabine hat schon hier einen kleinen Quiz gemacht, <lacht> damit sie wir nicht weiter hier rätseln oder raten. Ja, Pfingsten... Eigentlich Pfingsten ist ja keine Theorie. Also wenn wir alles über Pfingsten wissen, aber es nicht erfahren, dann ist Pfingsten vergeblich. Pfingsten ist in erster Linie Begegnung und Erfahrung. Und natürlich brauchen wir auch das Wissen über das, aus dem Wort Gottes über Pfingsten. Aber wenn nur das Wissen da ist, dann ist es zu wenig. Das, dann, das ist dann keine Kraft. Kraft entfaltet sich, wenn wir diesem lebendigen Gott, dem Geist Gottes begegnen, ihn erfahren, wenn er uns füllen darf. Darum geht es im Pfingst, zu Pfingsten, auch zu Pfingsten 2020. Die Ausgangsverse für die heutige Verkündigung, die finden wir in 2. Timotheus 1, die Verse 6 bis 8. Ich lese sie aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Also 2. Timotheus 1, 6 bis 8. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit oder Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Deswegen die Überschrift heute, Geist der Kraft, Geist der Liebe, Geist der Besonnenheit. Und weil wir in der heutigen Zeit auch nicht einfach alles, vieles voraussetzen können. Äh, Sabine hat ja schon gefragt, was geschah an Pfingsten. Bevor wir fragen und antworten, lesen wir es einfach gemeinsam, was damals zu Pfingsten geschah. Apostelgeschichte 2, wir lesen einfach die ersten 21 Verse, dann wissen wir, was da geschah. Apostelgeschichte 2, von Anfang an. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jedes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie. Sind das nicht alles Galiläer, Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und, auf, und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind als auch nicht Juden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich verstaunen. Was hat das zu bedeuten? Fragten einer, fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch je einige, die sich darüber lustig machten. Sie haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr lieben Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So, das war das geschah damals vor zwei, rund 2000 Jahren in Jerusalem zu Pfingsten. Pfingsten, da sind sich alle Christen und christliche Lehrer einig, das ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Ohne Pfingsten wären du und ich, wären wir heute nicht hier. Pfingsten kam der Heilige Geist und gründete die Gemeinde. Sie war nicht von Menschen gegründet, nicht weil diese 120 äh, dort in einem Raum versammelt waren und gebetet haben und geplant haben, wie sie die Welt auf den Kopf stellen, wie sie das organisieren, dass der Glaube verbreitet wird. Sondern der Heilige Geist kam und brachte ziemlich vieles Durcheinander. Damals in dieser ja multikulturellen Stadt zumindest waren die Juden aus aller Welt da versammelt zu diesem Fest der Wochen, zum Pfingsten. Und der Heilige Geist selber hat die Gemeinde ins Leben gerufen und wir gehören dazu. Auch 20 Jahre später ist es der Heilige Geist, der die Gemeinde baut, der Menschen ja, zur Gemeinde hinzutut. Ohne Pfingsten keine Gemeinde, ohne Pfingsten wären du und dich nicht hier. Und auch da sind sich zumindest der größte Teil der Christenheit einig, der größte Teil der Christen und christlichen Lehrer dass der Heilige Geist eine Person ist. Eine Person der Dreieinigkeit Gottes. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Es ist nicht einfach eine Kraft, eine anonyme Kraft, die kommt und etwas tut, bewegt und wieder verschwindet. Es ist tatsächlich eine Person. Woher wissen wir das? Es gibt, wie gesagt, viele Bibelstelle, die darauf hinweisen. Natürlich haben diejenigen recht, die sagen, es gibt keine Bibelstelle, die sagt, der Heilige Geist ist die dritte Person, der Dreieinigkeit, aber die ersten Christen oder die junge Gemeinde, auch die haben sich in Konzilen oder Synoden versammelt und äh, das erste war das große Konzil von Nicea im Jahr 325 und da wurde diese christliche Trinitätslehre im Wesentlichen ja, entwickelt, kann man sagen. Und diese Überzeugung, dass Menschen Gottes Wahrheit erkennen können, wenn sie danach ernstlich trachten, wenn sie das im Gebet suchen, wenn sie die Bibel dazu studieren und miteinander diskutieren und beten, die kommt eigentlich direkt aus der Bibel, dieser Gedanke. Jesus selber sagt dem Johannes 5, 39 zu seinen Zuhörern, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und das erste Apostelkonzil, Vielleicht mit einem anderen Begriff zu beschreiben, ne? war das, das war nicht einfach eine Konferenz, das war eine Arbeitsgemeinschaft, eine Arbeitsgruppe, eine Besprechung, eine, ja, eine Zeit, wo man gemeinsam gerungen hat, um richtige Antworten zu schwierigen Fragen. Apostelgeschichte 15, das ist das erste Mal, wo die Apostel und die Verantwortlichen der ersten Gemeinde zusammenkamen, um eine wichtige Frage zu diskutieren und zu beten und zu entscheiden, nämlich, ob die Heiden Christen, die Menschen, die zu Jesus kamen, die nicht Juden waren, so wie du und ich, ob sie sich beschneiden lassen müssen, ob sie das Gesetz halten müssen. Die haben lange gerungen um die richtigen Antworten und am Ende konnten sie sagen, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weiteren Last aufzulegen und so weiter. Und dann kannst du nachlesen zu Hause, was sie herausgefunden haben. Also, Gott möchte gefunden werden. Du darfst, wir dürfen Gott suchen und ihn finden, auch als Gemeinschaft, als Gemeinde. Es gibt sie, die Wahrheit. Und wenn Pilatus zu Jesus lakonisch sagt, was ist Wahrheit? Das mag dem, dem postmodernen Menschen gefallen, der, der denkt, es gibt keine absolute Wahrheit mehr, es ist alles relativ. Es gibt meine Wahrheit, deine Wahrheit, jeder ist glücklich mit seiner Wahrheit. Nein, es gibt die Wahrheit und sie kann auch gefunden werden. Gefunden werden in, der Heiligen, in den Heiligen Schriften durch ernstes Suchen und Finden im Gebet, im Fasten, kann sie gefunden werden. Kleiner Exkurs. Also, der Heilige Geist, das glauben wir als Christen, ist eine Person. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Das ist aber keine Person, die sich in den Vordergrund drängt, sondern er wird auch der Geist Jesu genannt. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern Johannes 16, die Verse 13 und 14. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Deswegen meinte ein christlicher Lehrer den Heiligen Geist auch ein Scheinwerfer auf Jesus. Der Geist Gottes macht Jesus groß. Das ist seine Aufgabe und deswegen besingen wir Jesus, wir beten Jesus an und wenn wir den Heiligen Geist bitten, seine Gaben, damit, dann ist es damit auch Jesus groß gemacht wird. Ja, und Paulus schreibt an seinen Jünger Timotheus, an seinen Schüler, an seinen Sohn, geistlichen Sohn, Gott hat uns den Geist der Kraft gegeben. Dynamis im Griechischen. Wer möchte nicht kräftig sein, stark sein, ganz besonders, wenn man sich schwach fühlt? Ich denke, wir alle möchten stark sein, stark genug, um das Leben zu meistern. Ja, der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft. Aber wie ich schon sagte, es ist keine unpersönliche, keine anonyme Kraft. Und sie ist auch nicht in erster Linie eine physische Kraft, die man irgendwie an körperlicher Stärke messen kann, sondern eine andere, die sich anders manifestiert. Obwohl, es gibt eine, eine einzige Geschichte in der Bibel, wo der Heilige Geist tatsächlich einen Menschen im Wesentlichen als solchen gebrauch, gebraucht hat, der in einem, der, der ihn mit, als, als er ihn praktisch mit einer übernatürlichen menschlichen Kraft ausgestattet hat. Die Bibelleser wissen es, Simson, das heißt, wenn der Heilige Geist, wenn Geist Gottes auf ihn kam, da war er praktisch unbesiegbar, und zwar körperlich. So, das ist aber, wie gesagt, in der Bibel eine, nach meinem Wissen, eine einzige Stelle, wo der Geist Gottes einen Menschen auf diese Weise gebraucht hat. In Apostelgeschichte 4, weiterlesen wir allerdings im Vers 31, da manifestierte sich der Geist Gottes auch in einer Kraft. Apostelgeschichte 4, 31. Nachdem sie, also die Jünger, die Gläubigen auf diese Weise gebetet hatten, bebte die Erde an diesem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Der Heilige Geist ist keine unpersönliche, anonyme Kraft und doch, wenn er wirkt, da kann das schon passieren, dass da, dass da was passiert. In Apostelgeschichte 2 kamen die Leute aus der ganzen Stadt zusammengelaufen liefen zusammen zu diesem Haus, wo die Apostel versammelt waren und die Jünger, weil es war hörbar, es war sichtbar. Und hier, als sie dann ein paar Tage später gemeinsam gebetet hatten, da bebte die Erde, es gab ein Erdbeben. Also der Heilige Geist bringt schon etwas in Bewegung. Und deswegen sagte ich am Anfang, Pfingsten ist in erster Linie keine Theorie, keine, nicht nur eine Theologie, sondern Begegnung, mit dem heiligen Gott und Erfahrung. Und das wünsche ich, das brauchen wir Christen immer im 20. Jahrhundert genauso wie die Menschen damals. Und das wünschen wir uns. Darum wollen wir auch beten, auch heute, auch zu diesem Pfingsten 2020. Eine Kraft zum Zeugnis geben und Zeugnis sein. Petrus steht auf und predigt und mehrere Tausend bekehren sich und lassen sich taufen. Apostelgeschichte 1 haben wir gehört, Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und hier haben wir jetzt in Apostelgeschichte 4 gelesen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Du und ich, wir dürfen um diese Kraft des Heiligen Geistes bitten, dass du und ich, dass wir als Gemeinde die Botschaft Gottes frei und unerschrocken und mit folgenden Zeichen und Wundern verkündigen dürfen. Dazu ist diese Kraft, diese Dynamik Gottes da. Eine Kraft zum Zeugnis geben und Zeugnis sein. Offenbart sich natürlich unterschiedlich. Ich weiß nicht, vor zehn Tagen, Himmelfahrt, da gab, war ja der Open-Doors-Tag. Ich denke, haben bestimmt viele zugeschaut. Darf ich sehen, wer. Ja, also fand ich sehr auch ermutigend und interessant. Ein Sprecher war, der Missionar Andrew Brunson, den meisten vielleicht aus der Presse bekannt, ich habe jetzt zum ersten Mal sein Zeugnis jetzt live gehört, also live Übertragung, Ein, der war mit seiner Familie seit über 20 Jahren Missionar in der Türkei und als dieses persönliche Kräftemessen zwischen Erdogan und Trump einsetzte, da hat, ja, wo der Verhaftet und saß unschuldig zwei Jahre im Gefängnis mit abstrusen Beschul Anschuldigungen, er sei ein CIA-Agent und so weiter. Und der beschreibt selber seine Zeit dort. Er war langjähriger Christ, Missionar und trotzdem sagt er, nach einem Jahr war er gebrochen. Sie steckten ihn in ein Hochsicherheitsgefängnis zusammen mit 20 Islamisten oder zumindest streng gläubigen Moslems, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als den Koran zu rezitieren und zu beten. Und er war der einzige Weiße da und der einzige Christ. Und nach dem ersten Jahr war er eigentlich, sagt der Saal selber, er war gebrochen und zwar selbstmordgefährdet, ganz stark. Und verlegten sie ihn, ihn noch, ein, noch, noch ein weiteres Gefängnis, das noch sicherer war. Und da setzte bei ihm eigentlich... Ja, die Genesung, die Geistliche, ein. Da erlebte er Gott und konnte dann bei seinem Prozess ganz mutig und ja, voll Geistes Zeugnis ablegen vor dem Gericht. Heiliger Geist bedeutet nicht, dass du und ich, dass wir nicht scheitern können, aber er ist der Geist der Kraft, der möchte dich von mich aufrichten. Und wenn, wenn du und ich, wir sind auch Menschen, wir Menschen, wenn wir gebrochen und zerbrochen werden, Wodurch auch immer, vielleicht, ich hoffe, dass den meisten von uns das erspart bleibt, ein zwei Jahre in irgendeinem türkischen oder sonstigen Gefängnis. Selbst das Deutsche ist nicht unbedingt empfehlenswert, aber gut, immer noch kein Vergleich zu den anderen. Aber dass wir den Heiligen Geist als denjenigen erleben, der wirklich wiederherstellt, der Kraft gibt zum Zeugnis. Ja, und dann, wir wissen, die Geschichte, er dann, durfte dann raus und... Äh, jetzt wieder zurück in den USA, aber natürlich mit etwas, ja, anderem Horizont und einer anderen Einstellung. Unterschied zwischen den Generationen, in den letzten Wochen und Monaten stellte ich fest, naja, es gibt schon einen kleinen Unterschied, wenn hier junge Geschwister predigen und Zeugnis geben und dann, ältere will ich jetzt nicht sagen, ich ich fühle mich nicht alt, aber ich bin, kann auch nicht sagen, ich bin jung. <lacht> Alles für Jesus. Wahre Jüngerschaft. Super Themen. Sehr herausfordernd. Und dann, wenn ich mit meinesgleichen rede und, äh, und mich unterhalte, dann merke ich, in unserer Generation sind doch viele Dinge, die uns, andere Dinge, uns, die uns bewegen. Wir sind, ich spreche jetzt mal einfach mal für meine Generation, wir sind oft froh, wenn wir genug Kraft haben, um den Alltag, der oft schwer genug ist und herausfordernd genug ist, zu meistern. Mit Familie, mit Beruf, mit vielleicht kranken Eltern. Und das würde ich jetzt auch gar nicht kleinreden wollen. Auch dafür gibt der Heilige Geist Kraft. Auch dafür ist er da, dass du deinen Alltag, deine Herausforderungen meistern kannst und dass du da Sieger bleiben kannst. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, vor ein paar Jahren, da trafen wir uns als ehemalige Jugendgruppe äh, einfach so mal wieder ein nettes Treffen. Dann habe ich gesagt, naja, in der zweiten Lebenshälfte würde man ja in der Regel nicht die Welt auf den Kopf stellen, solche Pläne hat man nicht. Und dann eine alte Freundin, die hat mich nachher, naja, zurechtgewiesen, so, das stimmt nicht, das glaubt sie nicht. Das, ja, und sie hatten, sie, die Kinder wurden jetzt, waren jetzt groß und sie als Ehepaar, die hatten jetzt sich überlegt, was machen wir jetzt mit, den, mit der anderen Lebenshälfte oder Drittel, was auch immer. Und äh, ja, sie hatte großen, hatten großen Pläne mit Gott und das ist, Super, da möchte, möchte ich jeden ermutigen äh, und ich habe jetzt wieder nachgelesen, Ernst Tanner, wer ihn kennt und die Eltern aus der Gemeinde, die kennen ihn noch persönlich, der Gründer der Hele-Mission, eigentlich hat er einen sehr guten Bezug hier noch zu dieser Gegend, weil er hier auch gedient hat, zuletzt war er vor ein paar Jahren hier, auch in diesem Gebäude hat er schon dienen dürfen, er hat seinen Dienst seine Heli-Mission mit 44 gegründet. Und ich glaube, mit 45 ist er dann, hat er seinen ersten Flug mit dem Helikopter nach Afrika gemacht. Also Gott, für, du bist für Gott nicht zu alt und nicht zu jung. Gott kann dich gebrauchen. Und er gibt dir genug Kraft, um dein Leben zu meistern, aber auch, damit du Sieger bleibst. Römer, Paulus schreibt in Römer 3, 8, 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Also seine Kraft, seine Dynamik ist nicht nur, gerade mal ausreichend, dass du nicht auf der Strecke bleibst, auch mit deinen täglichen Aufgaben, sondern sie gibt dir mehr, sie hat wirklich mehr Potenzial, als dass du und ich nur gerade mal eben das Leben meistern. So, das jetzt war für meine Generation, die junge Generation macht weiter so und ja, hebt die Welt aus den Angeln für Jesus. Und wie gesagt, wir kennen ja Abraham, seine Berufung hat er bekommen als Opa, aber er hatte noch keine Enkel, aber nach unseren Maßstäben als äh, jemanden in ja, fortgeschrittenem Alter. Gott kann jeden gebrauchen. Seine Kraft ist für alle Bereiche des Lebens da, aber ganz besonders zum Zeugnis geben, dass wir als Christen ein kraftvolles, mutiges Zeugnis sein können in unserer Zeit, in unserer Welt. Wir persönlich und auch als Gemeinde. Dazu ist die Dynamik Gottes da, auch heute im Jahr 2020. Erwarte Großes von Gott. Er hat auch dir die Kraft, den Geist der Kraft gegeben. Dieser Geist der Kraft ist auch ein Geist der Liebe. Agape heißt es da. Agape, auch ein griechischer Begriff, den meisten Christen bekannt, seine selbstlose Liebe. Lukas 9, 55, da lesen wir, da schimpft Jesus mit seinen Jüngern und sagt sie, er weist sie zurecht, in diesem Fall Jakobus und Johannes. Er bewandte sich um und ermahnte sie. Ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Jesus richtet seinen Blick oder geht los nach Richtung Jerusalem, schickt seine Jünger in ein samaritisches Dorf, die sollen da eine Unterkunft suchen, damit sie da unterkommen können, bevor sie weiterziehen. Und sie werden abgewiesen, weil sie nach Jerusalem wollen. Und äh, diese Jünger, Jakobus und Johannes, die haben bestimmt was vom Geist der Kraft gehört. Elia, wussten sie und sie fragen Jesus. Jesus, erlaube uns und wir machen das wie Elia. Wir sagen, Feuer Gottes, komm runter und mach das Dorf platt. Kurzer Prozess mit den Ungläubigen und Ungehorsamen. Und Jesus sagt, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder Kinder ihr seid? Der Geist der Kraft ist auch ein Geist der Liebe Gottes. Er hat nicht die Vernichtung des Menschen im Blick, sondern seine Wiederherstellung, seine Heilung, sein Zurechtkommen. Die Lektion mussten die Jünger erst noch lernen, ganz besonders auch Jakobus und Johannes, die sogenannten Donnersöhne. Ich denke, die hatten nicht, nicht äh, zu Unrecht oder nicht einfach so diesen Spitznamen dazu bekommen. Hey, ihr Donnersöhne, was, was, was meint ihr dazu? Also, die hatten bestimmt, waren bekannt für besondere Statements, denke ich mal. Ne? Kannst nachlesen. 1. Korinther 13 beschreibt die Agape-Liebe Gottes. Gott hat die Wiederherstellung des Menschen, seine Rettung im Sinn. Und in einem Lied singen wir, seine Motivation ist Liebe, denn der Ursprung der Liebe ist er selbst. Geist der Kraft, aber auch ein Geist der Liebe, der für den Menschen ist und nicht gegen den Menschen. Auch hier wieder hat mich das Zeugnis im Open-Doors-Tag von diesem Jungen, also zumindest er war mit Maske, aber nicht, nicht wegen Corona, sondern damit man sein Gesicht nicht erkennt, des jungen Pakistaner, Pakistaners, der jetzt in Deutschland lebt und früher Imam war. Sein Zeugnis hat mich auch tief berührt. Feurig für Jesus gibt Zeugnis, wo er kann, unter seinen Glaubens- oder ehemaligen Glaubensbrüdern, unter Moslems, und da hat er berichtet, das war, glaube ich, in Frankfurt, hat er einem von Jesus erzählt und er hat ihn dreimal angespuckt, weil er ihn so verachtet hat, dass er jetzt als ehemaliger Imam Christ geworden ist, also seinen alten Glauben über Bord geworfen und verleugnet hat. Und er hat zu ihm gesagt, Jesus liebt dich und ich liebe dich auch. Und wer die Kultur ein bisschen näher kennt, also jemanden dreimal anspucken, das wäre Grund genug, jemanden umzubringen. Das ist eine Beleidigung, die kannst du gar nicht in Worte fassen. Und er konnte sagen, Jesus liebt dich und ich liebe dich auch. Der Geist der Liebe, der ist auch in dein und mein Herz ausgegossen worden, dir gegeben worden. Der hinterfragt unsere Motivation bei unseren Taten, bei unseren Reden, bei unseren Absichten oder bei unseren Gedanken. Was ist meine Motivation? Bin ich meines Bruders Hüters? Hüter, fragt Gott kein. Trotzig, nachdem er seinen Bruder umgebracht hat. Ja, du bist deines Bruders, ob nun Hüter oder nicht, aber du bist mitverantwortlich für deinen Bruder, für deine Schwester. Das ist ganz klar die Lehre die des Neuen Testaments und auch schon des Alten Testaments. Es gibt nämlich ein großes uh, Missverständnisse in, in Sachen, in puncto Liebe. Wir definieren Liebe oft als: Naja, ich lasse den anderen in Ruhe. Ich will ihm, auch wenn ich meine, dass er falsch liegt, ich lasse ihn in Ruhe. Ich will keinen Ärger haben, er soll glücklich sein mit dem, was er tut und denkt, auch wenn er auf dem einem gefährlichen Weg vielleicht unterwegs ist, in ein, in ein Unglück, denken wir, dass Liebe ist, wenn ich ihn einfach in Ruhe lasse. Aber schon in Ezekiel 3, Vers 18, sagt Gott durch den Propheten Ezekiel, wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Das ist ein schweres Wort im Alten Testament an die geistlichen Verantwortlichen seiner Zeit. Und im Neuen Testament ist diese Verantwortung nicht kleiner geworden für dich und mich. Bin ich meines Bruders Hüter, meiner Schwester Hüterin? Ja, bist du in gewisser Weise. Dein Bruder, deine Schwester darf dir nicht egal sein. Auch deine Verwandten und deine Freunde sollten dir und mir nicht egal sein. Und Stephanus sagt den Menschen oder den geistlichen Leitern seiner Zeit ganz klar seine Meinung. Harz geht er mit ihnen ins Gericht, nachzulesen in Apostelgeschichte 7. Aber am Ende betet er, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, als er gesteinigt wird. Das ist Liebe, so beten zu können. Aber auf der anderen Seite hat auch ganz klar ihnen Gottes, Gottes Sicht dargelegt und ihnen ganz klar auch gesagt, dass sie eigentlich falsch laufen und ins Verderben laufen. Also hinterfrage deine Motivation, gerade in Konfliktsituationen. Was ist deine Motivation für die nächste E-Mail, Brief, die nächste Rede, für das, was du tun willst? Für das, was du sagen willst über deinen Bruder, deine Schwester, seine Motivation ist Liebe. Geist der Liebe ist auch in dein und mein Herz ausgegossen worden. Und auch der Geist der Besonnenheit, sagt Paulus hier. Luther übersetzt es mit Zucht. Vielleicht heute eher ungebräuchlich der Begriff. Erfüllung mit dem Geist verbinden wir Menschen häufig mit am wenigsten mit irgendwie Besonnenheit oder so. Eher mit Ekstase, mit Verlust der Kontrolle über sein Reden und Handeln. Mit Kontrollverlust. Aber nach dem Zeugnis der Schrift ist es nicht der Heilige Geist, der zum Kontrollverlust führt, sondern es sind eher dämonische Mächte, die Menschen versklaven und sie, ja, ihre, sie willenlos machen. Zum Beispiel gibt es da viele Geschichten in den Evangelien. Markus 9, 22 lesen wir, da heilt, jemand, da heilt Jesus einen jungen Menschen oder einen Kind, Knaben, Tini, der von Kindheit an, die Bibel sagt, besessen war. Er war taubstumm und der Vater des Kindes sagt zu Jesus, und er, nämlich der böse Geist, der Dämon, hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas tun kannst, dann erbarme dich über uns und hilf uns. Also wir sind Böse Mächte, gottfeindliche Mächte, die die Menschen versklaven und die sie, ja, diese Willenlos machen, die die Kontrolle über sie ergreifen. Über den Heiligen Geist heißt es in 1. Korinther 14, 4, 4, 4, 32 und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Es gibt übrigens allerdings, das muss man vollständig erzählbar erwähnen, es gibt eine Geschichte im Alten Testament, wo auch jemand, den der Heilige Geist, ja, zumindest, ich weiß nicht, ob ich den Wort, den Begriff erfüllt, gebrauchen darf, oder zumindest der ihn beeinflusst hat, der hat ihm tatsächlich auch die Kontrolle, er hat ihm die Kontrolle entzogen, nachzulesen in 1. Samuel 19. Die Geschichte ist folgenden, Samuel, äh Saul will die ganze Zeit schon David umbringen und sucht ihn und findet ihn nicht. Und dann sagt man, David versteckt sich bei, den, bei Samuel und so weiter, und äh, Saul schickt äh, Verantwortliche, sie sollen David holen, und sie kommen, sie können das nicht. Und dann geht er selber hin, und da lesen wir und er, nämlich Saul, als er da ankam, wo die Propheten prophetisch redeten, wo Samuel war, und er zog auch seine Obergewände aus, und der Weiß sagte sogar vor Samuel und lag ohne Obergewand da, andere Übersetzungen sagen nackt, jenen ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher spricht man, ist auch Saul unter den, unter den Propheten. So, deswegen, wie gesagt, auch der Heilige Geist hat Macht. Aber äh, das Neue Testament beschreibt den Heiligen Geist als, Gentlemen sagen einige, er drängt sich niemandem auf und auch die prophetisch Redenden, also die Propheten, sie haben tatsächlich die Kontrolle darüber. Der Heilige Geist ordnet sich den Propheten unter. Er nimmt er zwingt niemanden zu etwas und er beraubt niemanden, niemandes seines Willens. Wie gesagt, bei Saul war das eine besondere Geschichte. Er war nicht mit guter Absicht zusammen und unterwegs. Ich denke, das war der Grund, warum das da so geschehen ist. Also Geist der Besonnenheit. Du kannst ihn betrüben und er zieht sich zurück. Epheser 4,30 ermahnt die Schrift, die Gläubigen betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Du kannst ihm Raum geben und der wird wirken. Das wünschen wir uns als Gemeinde, dass wir ihm Raum geben und er wirkt. Besonnenheit. Ein Prediger hat dazu geschrieben, heute muss alles super schnell gehen. Da ist es wohltuend, wenn wir daran erinnert werden, dass wir überlegt, weise und einer gesunden Art und Weise, in Klammern langsam denken und leben sollen. Gott schenkt Besonnenheit, kein Strohfeuer. Und Geist der Besonnenheit, in, in der englischen Übersetzung heißt es, Geist des gesunden Unterurteilsvermögens und der persönlichen Disziplin. Deswegen übersetzt Luther auch den Begriff Besonnenheit mit Zucht im Sinne von erziehen, nicht Zuchthaus, nicht verwechseln, sondern gut, es sollte eigentlich auch eine Erziehungsanstalt sein, sind sich aber alle einig, dass die wenigsten da besser rauskommen, als sie reingekommen sind. Aber der Geist Gottes ist ein Geist, der Disziplin, der dich und mich erziehen möchte, des gesunden Urteilsvermögens und der persönlichen Disziplin. Es gibt ein altes Evangeliumslied, da heißt es, dem heiligen Geiste, der gnädig dich straft und sich im Gewissen bezeuget mit Macht, dem sollst du nicht länger, o oh Mensch, widerstehen und so weiter. Also der Geist Gottes möchte sich deinem Gewissen mitteilen das macht er auch und möchte dich und mich erziehen, ja, besonnen zu handeln, diszipliniert zu sein, dass wir ja nicht einfach dahin leben, sondern wirklich Gottes Willen tun, als Einzelne und als Gemeinde. Geist der Kraft, Geist der Liebe, Geist der Besonnenheit. Aber, wie ich schon sagte, Pfingsten, nur Theorie, das wäre viel zu wenig, auch an diesem Pfingstfest möchten wir Gottes Fülle mit dem Heiligen Geist erfahren und seine Erfüllung, seine Taufe im Heiligen Geist erbitten, wer das noch nicht hat. Denn Paulus sagt, wer den Geist Christi nicht hat, der ist auch nicht sein. Und keiner kann Jesus Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist. Und ich gehe davon aus, dass alle, die hier sind, sie sind hier, weil sie Jesus Herr nennen, durch den Heiligen Geist. Aber er hat mehr für dich und mich bereit, als dass wir nur, Jesus Herr nennen, er möchte auch Gaben schenken, die und mir, auch an seine Gemeinde, haben wir oft darüber gehört und darüber geredet, aber wie gesagt, reden, das reicht nicht aus. Und Paulus, nein, Petrus zitiert ja hier den Propheten Joel, wir lesen es nochmal, am Ende der Zeit, also so sagt Gott, werde ich meinen Geist über Menschen ausgießen, über alle Menschen ausgießen, dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. In der ersten Gemeinde war das Alltag: prophetisches Reden, prophetische Träume, Visionen. Und Gott möchte, dass das Alltag bleibt in seiner Kirche. Es gab immer wieder Türezeiten in der Kirchengeschichte, wo von diesen sage ich mal so, Wirkungen des Geistes sehr wenig zu sehen war, an einzelnen Orten nur. Aber wir leben in einer Zeit, wo Gott, und da gibt es viele Prophetien dafür, Gott wieder wirken möchte in seiner Gemeinde, in der letzten Zeit, in der Endzeit. Gott möchte wieder schenken, dass seine Gemeinde auch voller diese Gaben hat und sie auch lebt und gebraucht. Und Paulus schreibt ja Timotheus, haben wir gelesen, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zu vollen Entfaltung kommen. Hast du eine Gabe? Brauchst nicht strecken, kannst das für dich beantworten. Aber Gott möchte, dass du und ich, dass wir Gaben auch empfangen von ihm. Also ich habe ja, glaube ich, darüber schon mal geredet und die Ausleger denken, dass diese Gabe, von der Paulus spricht, bei Timotheus eher eine Lehrgabe war, aber Gott der Heilige Geist teilt verschiedene Gaben aus. 1. Korinther 14 kannst du zu Hause nachlesen, die Geistesgaben für die Gemeinde, Römer 12, die Dienstgaben auch für die Gemeinde, alles wirkt ja eine Heilige Geist. Und er schenkt es dir und mir, aber das ist dann nicht deine Privatangelegenheit. Du und ich, wir sollen die Gaben einsetzen, zum Wohl des Leibes Christi, des Leibes von Jesus, zum Wohl der Gemeinde, und zum Wohl deiner Mitmenschen, deiner, unserer Zeit. Lass sie zu vollen Entfaltung kommen. Ich möchte schon das Lobpreisteam nach vorne bitten. Pfingsten 2020. Geist der Kraft, Geist der Liebe, Geist der Besonderheit, Der Heilige Geist. Ihn brauchen wir auch heute ganz dringend. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Lasst uns aufstehen und ihn um, ja, darum bitten. Das, was wir gehört haben, dass wir es Bewegen im Gebet und nicht nur jetzt im Gottesdienst, sondern auch zu Hause, überall. Und ja, schau, welche Gabe Gott dir gegeben hat. Nutze sie, lass sie zur Entfaltung kommen. Lass dich von Gott gebrauchen.